0: ¿Qué hostias pasa en el mundo aquí en los Timpies? And we are just now where we move into the exponential phase, and I agree. Artificial intelligence, but not only artificial intelligence, but also the metaverse tecnologías de espacio. Y podría seguir y seguir. Biología sintética. Nuestra vida, en 10 años de ahora, será completamente diferente, muy afectada. Y quien maestría esas tecnologías de alguna manera será el maestro del mundo. Hola, no financieros. Vamos con otro Finpix Y aquí tenéis a, a nuestro amigo Klaus Schwab Que de vez en cuando pues sé que os gusta os gusta Que suene por aquí, aunque Aunque el tío de bastante terror ¿No? Básicamente porque su inglés Está totalmente estancado Yo, después de ver este vídeo Yo creo que antes de salir a hablar Come, o sea, sale como con la boca llena ¿No? Es como haber comido bizcocho Y, y no has acabado de comértelo Y sale a dar el discurso, ¿no? Como si hubiese comido pipas y se le hubiesen quedado las cáscaras, ¿no? Y por eso, es, o sea, ya ha habido una palabra, he visto el vídeo como cuatro o cinco veces, y hay una que no, no he entendido, o sea, directamente no he entendido, y el tío está hablando en el World, en un encuentro global allí en los países árabes, y, y es, es acojonante, ¿no? Eh, más cosas, bueno, pues aquí es que, el, el, por otro lado, este amigo Klaus Schwab... Mmm, Podría ser el padre de Cathy Wood o el mentor de Cathy Wood, porque tienen el mismo discurso, ¿no? El, el futuro, la, la disrupción, no solo la inteligencia artificial, también la biotecnología, ¿no? Cosas así muy disruptivas, de futuro, ¿no? Muy esperanzadoras. Eh, y, y ahí, a ilusionar a la gente, ¿no? Podría ser, yo creo que incluso deben de compartir tips, oye, ¿qué palabra estás utilizando más? ¿Cuál, por dónde van los tiros? Y, porque es que es, vamos, si no fuese porque, por la diferencia de edad de pronunciación, pues ya te digo y por el apellido diríamos casi que es, es su padre o su, o su mentor marketiniano. pero bueno eh, también da miedo porque dice el que consiga controlar todo esto pues será el master of del mundo ¿no? el, el máster del universo nunca mejor dicho eh, eh, pues es verdad, eh, la coña del Skynet de Terminator pues parece que cada vez se acerca más, luego será todo totalmente diferente porque vuelvo al tema que he venido tratando estos días de los ovnis y aunque, o sea, para las posibilidades de que sean, ¿no? Imaginemos que toda esta historia eran ovnis, pues la gente tampoco, ¿no? O sea, vamos, el pulso no le ha subido a nadie, ¿no? Con lo cual, igual, oye, que Skynet va a dominar el mundo. Bien, bien, pero ponme el cortado que tengo que llevar a los niños al colegio y arreando. Pero bueno, volviendo al mundo real, porque esta gente vive en... O sea, ya hay Estos son la élite de la élite. Viven en un mundo fuera, el amigo Clausa Pero volviendo al mundo real... Si ayer comentaba el, los datos de inflación de Estados Unidos, pues ahí salen los de Reino Unido. Y oye, no está nada mal. Eh, ha salido un 5,8% la inflación, eh, Core, que es la principal, eh, y la estimada era un 6,2% y la prevista o la que preveían era, era un... no, la previa, perdón, la, la anterior era un 6,3%. Con lo cual, oye, hay una reducción, no está nada mal. Mm, pueden respirar un poquito más, los americanos han quedado un pelín más estancados. Y con esto de perspectivas de que de caiga la inflación, etcétera, pues ya la Unión Europea son de los que venden la piel del oso antes de haberla cazado. Ya, ya se han venido arriba y ya pronostican eh, pues caídas de la inflación de pues en torno de a un, en la línea de, de Reino Unido a un 5,6. Pero es una es un pronóstico, es un forecast ¿eh? de un 6,1 a un a un 5,6 y dicen que para 2024 estará en un 2,5% la inflación y el, la previsión, eh, la estimación era de un 2,6%. Yo creo que estos se han venido, eh, vamos, muy arriba, ¿no? La Unión Europea es, es como el que va del detrás de la cola y enseguida quiere apuntarse el tanto. Vamos a esperar, vamos a ser un poquito cautos, que tampoco pasa nada, no hay ninguna prisa. Pero siguen, ¿no? O sea, no solo pronostican caídas de la inflación, sino que dicen mejoras del crecimiento, que la zona euro va a crecer a un 0,9% cuando la estimación previa era de un 0,3%. Y digo, estos se han venido... Han salido dos datitos bien o que apuntan maneras y ya... Bueno, bueno, corre, corre. Sale a vender, sale a vender, sale a contar maravillas, que es, es, lo, que, es lo que toca. Y mira que los alemanes son eficientes, que es gente... Joder, son, es que son la leche, son... Mmm, Vamos, 2 y 2, 4, ni, ni un poco más ni un poco menos. Son una cuadrícula, eh, gente aplicada, eso luego tiene su, su lado malo, son bastante aburridos. Pero es que eh, la industria alemana sigue reduciendo el consumo energético. En la cuarta semana del 2000, de, esta, de este 2023 la redujeron un 10% respecto a la anterior. Y en la quinta semana, que sería la primera de febrero, un 8% respecto a la cuarta. O sea, ellos oye, vienen problemas energéticos la energía está clara eh, digo, perdón, está cara eh, hay que bajar, y se ponen, o sea hacen su plan, sus cálculos, pim pam tiran sus líneas mmm, y oye, pum, y a bajarla además, mes a mes, como, pero como un martillo pilón, porque son alemanes eh, no, imagínate en los países del sur ¿cómo? Mm, mm, ah, eh, pero, ah, pero que había que bajarla pero ¿por qué vais tan rápido, no? es brutal, es, es espectacular lo de esta gente y al lado de Alemania, Francia. Una noticia del Financial Times. Van a por unos depósitos de, de los ahorradores para financiar centrales nucleares. Eh, lo que pasa es que no he, no he llegado a entender la traducción de Centuries Deposit Savings. Debe ser un tipo de depósito especial de muy la, eh, de ahorro muy a largo plazo algo así, pero en cualquier caso la idea es, eh, pues claro, es que es coger el dinero de la gente y utilizarlo para lo que te dé la gana, aunque en este caso, ojo, es energía verde, que es la energía nuclear, ¿no? Desde hace eh, no muchos meses. Eh, pero es que, claro, yo esto siempre que salen este tipo de noticias siempre lo pienso, es que los políticos cuando les pasen los datos de, de la tasa de ahorro, ¿no? De, oye, eh, tu población, ¿cuánto dinero tiene ahí en el, en el banco parado? Y les digan las cifras, es que... Eh, yo creo que le, les dan vueltas los ojos, o sea, se ponen a salivar, a decir, pero cómo, ¿cómo podemos hacer para quedarnos con ese dinero? Ellos no están haciendo nada, nosotros lo sabemos, mal no gastar, malgastar, mal, ¿vale? Y, y, y estoy convencido que, que debe de ser algo así. Pero bueno, de momento, pues que pretenden construir 6 reactores nucleares a 50 billions, claro, pensarán, si los españoles los cierran... Eh, y nosotros podemos construir y venderle la energía, pues no os preocupéis, que esto, esto está, está todo pagado. Y no olvidemos un caso, que he encontrado el tuit, pues de estas cosas eh, que te salen, eh, y, y no olvidemos, no hay que olvidar eh, que Bélgica estuvo durante bastantes meses, eh, se, bueno, casi año y medio, sin, sin gobierno, no había acuerdo, no había gobierno, y el país creció, o sea, el país, eh, el PIB, la renta per cápita, eh, el PIB, perdón, el Producto Interior Bruto no la renta per cápita el PIB, eh, por per creció o sea, cuando no había nada, o sea, simplemente estaba el gobierno y el país funcionaba esto es algo que hay que tener muy en cuenta ¿no? que quizás ese tipo de experimentos durante un tiempo, pues tampoco estaría mal no no hay gobierno o sea las cosas funcionan y no gobierno en plan anarquista sino no, no hay presidente, o sea, están ahí bloqueados y las cosas tiran para adelante y nos dan un poquito de respiro y nos sacan leyes como las que están sacando últimamente Que me había colado con el botón eh, Nada, apuntaros al, a la newsletter del club no financieros Ya sabéis que por ahí recibiréis la lupa Ayer hablaba de escenarios de inflación Y esa lupa está en abierto Podéis, bueno, pues podéis entrar en la newsletter Escucharla y suscribiros Que os mola un poco más, que queréis un poco más Pues os lo doy, ¿dónde? Dentro del club Y ahí ya hay que hacerse socio Así que, eh, vamos, ¡anímate! Bueno, y siguiendo, pues los países siguen eligiendo equipo, ¿no? Como cuando en el colegio eh, ibas a tocar el larguero y elegías equipo, ¿no? Pues me quedo con este, me quedo con tal. Por un lado tenemos, ya comentaba, los BRICS, ¿no? Y los BRICS siguen intentando hacer piña, ¿no? Eh, están planeando si eh, este año el grupo de BRICS, ya sabéis, Rusia, Brasil, China, India, Sudáfrica, ese es el acrónimo de BRICS, pues se admiten a nuevos miembros, ¿no? Entre ellos, pues, Irán, Arabia Saudí y algún otro que postule, ¿no? Bueno, es como se está formando eh, ese bloque, ese equipo para intentar hacer mm, balance o contrapeso eh, a Estados Unidos. ¿Yo qué queréis que os diga? Mm, juntar diferentes culturas, es decir, religiones, pues suena muy bonito, pero en realidad la larga sale mal, sobre todo si es de continuo, si es una cosa continua sé que suena muy bonito, pero es verdad y siempre acaba habiendo ahí un choque cultural está muy bien para juntarse, hacer un evento en el monte, y cantar cosas y todo el mundo es muy bonito y está muy bien, y mola mucho, y no hay por qué llevarse mal, pero durante una forma continua en el tiempo, eso sale mal y esto es de lo que va al final también van los brics eh, estás juntando a musulmanes con un, unos cristianos con los ortodoxos y con los chinos que son eh, sionistas o, o chinos o no sé lo que son. Y es que esas cosas siempre se notan. Pero bueno, ellos lo van a intentar. Ellos, ellos quieren seguir intentándolo. Yo siempre aquí me hago la pregunta, ¿Europa mmm, de qué lado va a caer ¿O, o va a quedar en tierra de nadie, que es donde sigue estando? Y mientras, hablando de China, pues ellos siguen soltando crédito a mansalva. Si Estados Unidos, digamos, está retirando liquidez y está retirando crédito, de poco te sirve si por el otro lado tienes a los chinos soltando pasta, eh, pues eso, fácil, créditos fáciles. Los créditos corporativos han subido un 61% respecto al año pasado. Para quien diga que. Esto nos puede dar también una pista de que la economía de china, pues, mmm, lleva un año con dudas. Nunca lo sabemos, porque es China. Dice, ellos maquean los Excels, todo está perfecto. Sabemos que está la bola de Bergrande, que es como ya como la recesión, nunca acaba de reventar. Pero claro, este tipo de datos. Te hacen apuntar a esa necesidad de liquidez cuando las cosas están mal, ¿no? Cuando las cosas eh, no tiran, hace falta inyectar liquidez, y se puede inyectar por créditos muy laxos, y este sería un claro ejemplo. Y eh, lo hablábamos el pasado fin de semana en el Stonks, en eh, la charla sema, eh, semanal que tengo con Greg y que traemos a, a invitados, y venía aquí que Salas a hablar de demografía, y inmobiliario y planes de pensiones Hablamos de que la previsión a los próximos 20 o 30 años Es una caída demográfica Sobre todo en los países del primer mundo Entre ellos España, en toda Europa, etcétera Y que eso, pues al final lo que te, lo que te lleva es A que no hayan casas a, Perdón, a que sobren casas Con lo cual, desde un punto de vista de inversión Es un problema Es verdad que puede haber inmigración Pero está demostrado, por ejemplo, en Noruega Que la inmigración no suple la caída de natalidad solo es suplida la, la, la inmigración por la caída de natalidad en Estados Unidos pero es una cosa excepcional lo normal es que no captes suficiente inmigración para suplir tu caída de natalidad y luego aparte pues que la inmigración que tiene, tiene un perfil laboral distinto al, al, al ya residente o va a necesitar unos años en alcanzar ese nivel económico y esto porque os lo cuento porque en Japón hay las casas eh, fantasma o las casas bueno, casas vacías. ¿Qué pasa? Que la, la caída de la población en Japón ha sido, está siendo ya tan fuerte, y esto viene desde hace años, no pasa de un día para otro, que empieza a haber un número importante de casas abandonadas. Se habla aproximadamente de un 13% de las casas. Se dice pronto. Es una barbaridad. Y, está, y se espera que esta cifra crezca a un 33% para el 2038. Es verdad que quedan unos años por delante, pero... Mucho ojo porque en este tipo de cosas, Japón, es verdad que es como un caso adelantado, pero al mismo tiempo también podemos decir que es una excepción porque tiene también su cultura distinta. Pero apunta a eso, poca población, caída de población, sobran casas. Y eh, muy cerquita de allí de Japón, en Hong Kong, eh, pues eh, un, ultra, un apartamento de ultra lujo eh, fue vendido con una pérdida de 16,6 millones eh, ¿Esto qué quiere decir? Pues esto apunta a una debilidad en la demanda en, en el mercado, por lo menos, de lujo pero esto siempre es llamativo, porque en teoría en, en el sector inmobiliario y en los productos de lujo no suele haber caída de la demanda suele mantenerse bastante estable y, y, en el, y, y, y aquí, sin embargo, pasa lo mismo y también estamos hablando de Hong Kong, que es un sitio que no tiene espacio, es un una porción de tierra en la que tienen que crecer para arriba porque no hay espacio, con lo cual llama la atención una pérdida de 16,6 millones en un apartamento de ultralujo. ¿Es un techo de mercado? No lo sabemos. ¿Es una anécdota? No sabemos. Pero ahí queda. Ya lo veremos con el tiempo. Y mientras, Egipto se, en Egipto se dispara un 83% la inversión en oro. ¿Por qué? Pues por la devaluación de la moneda. Bueno, eh, esto, esto no cambia. No, recordad que no se han ido a Bitcoin. Ni, no, no. Se han ido al oro. O sea, esto es el, el oro es el, es el oro y, y seguirá siéndolo durante mucho tiempo, ¿no? Y este es otro ejemplo. Pero la pregunta es, pero ¿entonces Egipto va a ir al BRICS o no va al BRICS? ¿En qué lado está? No, déjate de rollos. Va. ¿Con quién vas a jugar? ¿Egipto? Y por último, una estafa que es, en realidad, esta estafa es más vieja que el hilo negro y además es que no hace, eh, no hace discriminación, seas grande o seas pequeño. La empresa, el Commodity Trader, que es una empresa de, de commodities, además grande, que se llama Trafigura, eh, pues bueno, está, eh, se enfrenta a más de medio, a 500 mil millones, a sí, 500 billions, 500 mil millones de dólares en pérdidas, que se dice pronto, después de descubrir que eh, cargos, o sea, que envíos que tenían de metal estaban vacíos, o sea, envíos de níquel eh, no llevaban, o sea, estaban vacíos o llevaban otro material, o sea, que les habían engañado, medio millón, ¿vale? O sea, habían comprado, cargo, eh, pues eso, envíos y buques o camiones, lo que supongo que serán buques y no, no llevaban eso, o sea, han, tardado, han estado dos meses eh, tapando esta historia eh, pero que, que parecía ser algo pues eh, recurrente no y digo que esto es más viejo que el hombre, porque me acuerdo que esto lo contaba mi madre, de mi abuelo que yo no llegué a conocer, porque falleció cuando mi madre tenía 13 o 14 años Tiene una empresa de frutos secos, estamos hablando de hace 60 años, y algo parecido también le hicieron, me acuerdo que siempre han contado que hubo un camión que envió, o le enviaron y luego eso, en vez de llevar cacahuetes, llevaba piedras eh, y esto es viejísimo. Recuerdo también un Finpix una noticia que salió en, en el Bloomberg, que era la historia de cómo también habían hecho una jugada así en China o en Japón, habían abierto los contenedores y habían cambiado unas barras de no sé qué por otras barras de no sé cuántos. En fin, vamos, pero es que medio billion, eso es una auténtica pasta. Nada más, hasta mañana. ¡Estafadores! ¡Qué estafa es esta!